0: Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente has escuchado en algún momento o que has leído en alguna revista acerca de él, que es el Feng Shui. Y antes de entrar de lleno a este tema, seguramente muchos de ustedes van a estar ya pensando así de ¡Ay Eunice, ya vas a empezar con tus temas energéticos y y todas tus cosas mafufas, y créanme que yo antes pensaba exactamente igual. Yo decía, es que eso no, no, no puede ser, o sea, no es algo que sea creíble, pero la realidad es que yo más bien estaba haciendo un juicio sobre algo que yo creía que era el Feng Shui, y honestamente, igual que cuando empecé a estudiar diseño de interiores, fue un poco por curiosidad, pero también fue por un poco de morbo, porque era más bien la cuestión de saber si realmente todo lo que decían que era el Feng Shui era cierto. Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa, porque muchos de los conceptos sobre los que habla el Feng Shui o que son parte de los fundamentos principales del Feng Shui son cosas que de verdad tienen muchísimo que ver con un correcto diseño de arquitectura y un correcto diseño de los espacios. Y créanme que cuando empecé a estudiar más sobre el Feng Shui y empecé a leer un poco más y me empecé a informar y empecé a aprender cada vez más, me di cuenta que no son cosas mafufas, que no son cosas sobre lo que tú puedas creer o no creer, porque muchas de ellas son cosas que son de sentido común, pero que muchas veces es el menos común de nuestros sentidos porque son cosas que no hacemos y que pasamos por alto. Muy bien, entonces para ir descartando el tema de que solo sea superstición, les quiero platicar un poquito acerca de ella, acerca de esta filosofía y... Eh, quiero que sepan que el Feng Shui es una filosofía que se origina en China hace más de 3.500 años. Las palabras Feng Shui o Feng Shui quieren decir viento y agua. Y principalmente el Feng Shui lo que hace es estudiar los cambios que se producen en el clima, obviamente en la naturaleza, eh, también en los astros, porque en China se rigen por un calendario lunar a diferencia de en occidente y eh, ellos estudian cómo todos los elementos de la naturaleza influyen en el ser humano o eh, fundamentalmente en la energía del ser humano. Entonces el principal objetivo del Feng Shui es que haya un Chi positivo y chi quiere decir la energía vital. Entonces que la energía vital alrededor de la persona o del ser humano sea positiva para que esta persona tenga un bienestar en todo sentido eh, óptimo. Entonces el Feng Shui como parte de la cultura china y como parte de una filosofía iba pasando desde los abuelos a los hijos y posteriormente a los nietos, iban platicando, iban compartiendo sus conocimientos y esto lo iban utilizando para diseñar sus casas, para diseñar sus huertos, para también ir diseñando sus palacios, sus tumbas. Y en la época de la China Imperial, el Feng Shui fue prohibido y únicamente podía ser practicado por las personas que formaban parte de la clase alta de la sociedad o que eran cercanos al emperador para poder diseñar palacios y poder hacer uso de este conocimiento que ya habían obtenido y sin embargo la gente de otras clases sociales seguían compartiendo el conocimiento pero digamos que era en forma más privada, no en forma de un secreto, sin embargo el conocimiento no se no se perdió porque se iba compartiendo de generación en generación. Al ser compartido, de, digamos, en forma de un conocimiento cultural de generación en generación, también fue permeando a otros países. Actualmente, muchos de los países en donde existen las escuelas más importantes de Feng Shui no están precisamente en China, están en otros países, están en Hong Kong, están en Taiwán, en Malasia, y a su vez ha ido permeando a otros países de occidente, Ustedes, por ejemplo, pueden ver que hay algunas ciudades en donde hay grandes eh, establecimientos de cultura oriental, por ejemplo, en San Francisco o en Vancouver, en Canadá, en Estados Unidos, que este tipo de conocimientos de filosofía ha también ido permeando en estas ciudades porque forma parte muy importante de la cultura oriental y eh, principalmente lo que estudian es la influencia de los elementos del ambiente, de la naturaleza, de los espacios en el individuo, en la persona y en su energía. Ellos eh, dan mucha importancia a todos los elementos que rodean a la persona para eh, lograr el óptimo eh, funcionamiento de su energía. Eh, en otras palabras, ellos buscan que el chi o sea, la energía vital de las personas sea la óptima para que la persona pueda fluir y pueda lograr todos los objetivos en todas las áreas de su vida, en familia, en trabajo, en el reconocimiento, en eh, cuestión también con eh, las relaciones familiares, con incluso como parte de la cultura china o de otras culturas orientales, el respeto por eh, los antepasados, por las personas que ya no están con nosotros en este plano físico, pero que formaron parte de la familia, de la historia familiar, también son muy importantes dentro de sus culturas. Y en Feng Shui también existe una forma en la que se puede seguir venerando a los antepasados. Entonces, si se dan cuenta también en nuestras culturas latinas y específicamente en México, hay un, hay un gran sentimiento y hay una gran importancia por el respeto a eh, nuestras eh, generaciones de antepasados que a lo mejor ya fallecieron, pero seguimos... Eh, otorgando ese respeto, esa tradición por seguirlos venerando. Entonces hay ciertas similitudes en cuanto a la espiritualidad que son culturas también muy espirituales y en cuanto al culto a, nuestras, a nuestros antepasados, ¿no? a nuestros eh, abuelitos o personas que ya no están en este plano. Entonces, fundamentalmente el Feng Shui lo que busca es el equilibrio de tu energía vital y que además eh, sea a través de la distribución de tus espacios, de tu decoración, de tu orientación, de tus espacios y de tus muebles, eh, de la forma en la que estás desarrollando tus actividades cotidianas en el hogar, en, en el trabajo y en, y en todos los espacios en donde hagas alguna actividad, sea fundamental que tu energía fluya de la manera correcta. Y, esto lo va a lograr por medio de ciertos elementos. Algunos de ellos pues son, como te comentaba, cosas de sentido común. Una de ellas es, por ejemplo, eh, la limpieza. ¿no? En el Feng Shui se hace mucho hincapié en que todos los espacios y todos los muebles deben de estar limpios, libres de suciedad, de polvo, de grasa y que, eh, principalmente para que la energía positiva pueda fluir de manera eh, sin ningún bloqueo, es importante que las áreas estén limpias. Otro punto importante que se toma mucho en cuenta en Feng Shui es que todas los electrodomésticos, todos los equipos que se tengan en casa, por ejemplo, el horno, la estufa, horno de microondas, refrigerador que el mobiliario, todo lo que tenga que ver con algún eh, funcionamiento, que tenga una función dentro de casa o en el trabajo, todo debe estar en buen estado. No quiere decir que todo debe de ser nuevo necesariamente, sino que debe estar en buen estado y en eh, correcto funcionamiento. Es decir, no se vale tener cosas descompuestas que ya no usas y que solamente las tienes ahí en, en, en esa esquina o en ese espacio ocupando un, un, un espacio de, en tu mesa o en tu escritorio que, que ya ni siquiera este, le estás dando uso porque está descompuesto. Entonces, lo que el Feng Shui te dice, ok, está descompuesto, arréglalo. Si no se puede arreglar, tíralo, deséchalo, dónalo, recíclalo, haz algo con él, pero que no esté en ese espacio sin hacer nada, o sea, que, que no esté sin usarse. Eh, el tema de tener cosas descompuestas o que no uses eh, simbolizan un bloqueo de tu energía para que tú puedas tener todo lo que estás buscando en tus objetivos. Por ejemplo, tener buenas relaciones de pareja, buenas relaciones familiares, tener obviamente abundancia económica, un bienestar en salud, bienestar en general, debes estar procurando que tu energía sea la óptima. Y todos estos, a lo mejor electrodomésticos o cosas que están descompuestas en tu casa, no están favoreciendo a que la energía fluya libremente, entonces debes deshacerte de ellos. Otro punto que es muy importante dentro del Feng Shui es la iluminación. El Feng Shui habla específicamente sobre la óptima iluminación. No importa que esta iluminación no pueda ser natural en todo momento, pero sin embargo hacen mucho hincapié en que todos los espacios deben estar bien iluminados, ya sea por iluminación natural iluminación natural. ...o por iluminación artificial... ...y aquí aplica exactamente lo mismo... ...que hablábamos acerca del funcionamiento de cosas... ...si tienes un área... ...que no está bien iluminada... ...que está oscura... ...que se percibe como... ...lúgubre... ...que no te agrada... ...lo principal es que esté... ...bien iluminada... ...como... O, ...por una lámpara bonita... O, ...o por lo menos que tenga... ...una buena iluminación... ...dos o tres focos... ...lo que sea necesario no necesita ser una lámpara finísima y carísima, simplemente con que haya una buena iluminación o que si, por ejemplo, efectivamente hay una toma, hay un socket o hay una preparación para una lámpara, pero está fundida, arréglala, cambia el foco, pon la, otra lámpara, cambia los focos, limpia la lámpara, que esté en buen estado y que ese espacio esté bien iluminado, sobre todo cuando es un área de... Eh, bastante paso o circulación, como puede ser a lo mejor un pasillo, una escalera, ya sea en casa o en el trabajo, es muy importante que las áreas estén bien iluminadas y que todo esté en perfecto funcionamiento, incluyendo contactos y apagadores. Es decir, si tienes alguna, algún foco fundido, bueno, pues cámbialo, reponlo por uno que esté en buen estado. Si tienes algún apagador que tiene algún tipo de falla o algún tipo de falso, eh, revísalo, si te es posible arreglarlo, arréglalo, y si no, pues cámbialo, o de plano, si no lo usas, pues cancelarlo. En el caso, por ejemplo, de contactos, pues aplica exactamente lo mismo. Si tienes algún contacto que a lo mejor eh, lo tienes en un área en donde a lo mejor ni siquiera lo necesitas o no lo utilizas, pues cancélalo, o si a lo mejor es un contacto que ya tuvo algún tipo de calentamiento, que ya eh, sufrió algún daño, es importante que lo retires o que lo cambies. El chiste es que todo debe de estar en buen estado. Y te repito, no quiere decir que todo tiene que ser nuevo ni de última último modelo, sino que todo debe de estar en buen funcionamiento para evitar, eh, en, en el caso del Feng Shui y hablando de energía, cualquier bloqueo de energía. Es decir, que todo debe de estar como debe ser. Debe estar limpio, debe estar ordenado, debe estar en buen estado. Si necesitas, también aquí aplica ¿no? el tema de en qué estado se encuentran las cosas, en qué estado está tu mobiliario, en qué estado está la pintura de la pared, etc. Si está en mal estado, repáralo. Si está tu... Eh, tapiz desgastado, ah bueno, pues procura retapizarlo. No quiere decir que tienes que cambiar completamente el, el sofá por uno nuevo, carísimo, no. Si lo puedes retapizar, retapízalo. El chiste es que todo el espacio, todos los muebles estén en buen estado y si hay algo que tengas que pintar, si hay algo que tengas que reparar, si hay alguna loseta que tengas que volver a colocar, es mantener la casa, el espacio donde tú estás, el lugar de trabajo en buen estado y en óptimas condiciones, porque como ya lo habíamos platicado, el espacio efectivamente sí influye en tu estado de ánimo y además influye en tu energía en que estés con buen ánimo y con, con una buena actitud en ese espacio, ¿no? porque imagínate estar en un espacio que esté... Eh, oscuro, que se sienta el ambiente encerrado, que no esté bien ventilado y que además esté sucio, esté desordenado, que la silla donde estás ya esté, que se cae porque está rota o porque está incómoda, porque está totalmente desgastada, el asiento está totalmente desvencijado y que además lo peor del caso es que tengas que estar trabajando ahí. Entonces, por supuesto que vas a estar trabajando mal y de malas. Eso es precisamente a lo que se refiere. Por eso es que yo te decía que muchas veces no son conceptos que sean de superstición. Son conceptos básicos de supervivencia, si lo quieres ver así. Son conceptos básicos de, de bienestar general y que aplican no solamente en Feng Shui, sino que aplican en todos lados y para todo tipo de proyectos. Además de la iluminación que ya lo habíamos comentado anteriormente, la ventilación forma una parte muy importante dentro de los espacios para que tu energía pueda fluir de una manera correcta y esto quiere decir que el Feng Shui te sugiere que los espacios estén bien ventilados y de preferencia por una ventana o una ventilación natural una puerta, una ventana, algo que una ventilación, un louver, algo que te permita poder tener flujo de aire limpio al interior de ese espacio en donde tú te encuentras. En caso de que por algún motivo no puedas tener esa eh, ventilación e iluminación natural, puedes optar por elementos de ventilación artificial como puede ser a lo mejor un aire acondicionado, un ventilador un eh, abanico, etcétera. Pero obviamente ahí también la sugerencia es que se le dé el mantenimiento correcto para que el aire que están inyectando a esa zona esté eh, lo más limpio posible y libre de bacterias o de esporas, de polvo, etcétera, ¿no? Entonces, como parte fundamental es que tus espacios se puedan ventilar principalmente... Eh, por lo menos una vez al día, que puedas tener un ambiente o una ventilación con aire limpio, que sea un aire renovado cada determinado tiempo, que no se sienta un ambiente viciado ni pesado y que también no tenga demasiada humedad. Uno de los principales conceptos dentro del Feng Shui es el equilibrio, entonces, Hablando específicamente de iluminación y de ventilación, no quieres un espacio demasiado iluminado, demasiado brillante, que ni siquiera te permita poder trabajar en, en un confort, ni tampoco quiere decir que tienes que estar con la ventana totalmente abierta, que te esté pegando la corriente de aire en la espalda, que te estés exponiendo a que todo el tiempo te esté pegando el aire y que sea incómodo. Es decir, tiene que haber un equilibrio en la cantidad de los recursos con los que estás diseñando y que estás disponiendo para crear un ambiente en ese espacio. Sí tiene que haber ventilación, pero tiene que ser y ventilación e iluminación agradables que te permitan estar en un confort de tal manera que tú puedas estar haciendo tus actividades de una manera tranquila y de una manera eh, concentrada, ¿no? Otro elemento que se toma muy en cuenta en el Feng Shui son el manejo de los elementos de la naturaleza. Eh, obviamente los elementos de la naturaleza pues son el agua, el aire, el fuego, la tierra y la madera. Entonces, siempre se debe buscar que en todos los ambientes de la casa, en tu trabajo, haya un equilibrio de todos estos elementos. Ya podemos ir hablando en otros episodios ya con más detalle para cada área de casa, qué es lo que se recomienda, pero hay ciertos materiales que son eh, también eh, símbolo de estos elementos, no del metal, del agua, del aire, madera, etcétera. Se busca que no haya demasiada madera en un espacio, que no haya demasiado metal en otro espacio, que no haya demasiados colores que se identifican con el fuego, por ejemplo. Es decir, tiene que haber un, un equilibrio y un ciclo positivo del uso de estos elementos y de colores, de texturas, incluso de materiales en cada uno de los espacios. Y bueno, por último, de los elementos básicos dentro del Feng Shui, como te había comentado anteriormente, es el equilibrio. Y el equilibrio está eh, representado o se menciona por medio del yin y el yang. Seguramente has escuchado de este yin-yang. Es parte de una filosofía y de, una, de la religión taoísta también, y es parte de esta filosofía. Y... Eh, se simboliza con este símbolo que seguramente has visto que es eh, un círculo en donde la mitad del círculo es negra con un puntito blanco y la otra mitad del círculo es blanca con un puntito negro. Y efectivamente eso es lo que simboliza el, el equilibrio entre elementos, digamos, contrarios. ¿no? Por un lado el yin está relacionado con la tierra, con lo femenino, con lo pasivo... Eh, y el yang está vinculado con lo que es eh, la luz, el cielo, lo masculino, lo activo. Entonces son dos fuerzas que son contrarias, pero al mismo tiempo son complementarias. Entonces el Feng Shui siempre cree en el equilibrio de estas fuerzas y por lo tanto también va a buscar el equilibrio entre todos los demás elementos que ya habíamos mencionado anteriormente y este equilibrio además es indispensable para poder conservar un chi vital positivo y además poder conservar un equilibrio en general con todo tu ambiente y con el universo y bueno si te das cuenta son conceptos muy básicos que no nos son tan ajenos como podríamos pensar en un principio y que además forman parte no solamente de una filosofía oriental, sino que actualmente ya forman parte de una, eh, pues digamos que filosofía de diseño básico, ¿no? En donde siempre estamos buscando el bienestar del usuario para que pueda desarrollar sus actividades de la manera óptima. No es únicamente una cuestión de. Eh, que todo tenga que estar en correcto funcionamiento porque sí, sino porque siempre estamos buscando que el usuario final esté lo más a gusto posible dentro de sus espacios y que pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible entonces bueno, espero que te haya gustado este episodio, no te olvides que eh, puedes contactarme a través de mis redes sociales si te gustó este episodio, la mejor forma en la que me puedes ayudar es compartiéndolo, compartiendo con otras personas que creas que les puede agradar este tipo de temas. Y por supuesto, con toda confianza, si me quieres contactar, si tienes algún proyecto, me puedes encontrar en mis redes sociales como Arquitecta Eunice Padua, en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues si quieren también, aunque sea mandarme un saludito, escríbanme, díganme desde dónde me están escuchando y con mucho gusto les podré contestar el mensaje. Y espero que les haya gustado este episodio, nos vemos en el siguiente episodio, no se lo pierdan y eh, cuídense mucho, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo.